1: HSV. Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
2: Moin und herzlich willkommen. Wir melden uns mit der 123. Ausgabe unseres HSV-Podcasts. Mein Name ist Henrik Jakobs und heute mal wieder über Zoom begrüße ich zum einen meinen Kollegen Stefan Walter. Moin Stefan. Moin Henrik. Ja, wir haben uns kurzfristig doch noch für einen Podcast in der Länderspielpause entschieden, denn wir haben mal wieder einen coolen Gast gefunden der natürlich wie immer zunächst von
1: HSV-Rapper Elvis vorgestellt wird. In Hamburg auf St. Pauli hat er das Licht der Welt erblickt. Auf der Straße oder im sogenannten Käfig aufgekickt, mit acht Jahren dann beim Probetraining von Braun-Weiß überzeugt, wieder acht Jahre später der Wechsel. Den er hoffentlich nicht bereut beim HSV, wird er zum Profi. Sein Debüt 2008. Insgesamt fünf Jahre hat er hier im Verein mit der Raute verbracht, war zu einer Zeit dabei, von der man heute Gewissheit hat, es war die letzte wirklich gute. Danach ging's nur bergab. Für ihn ging's nach Berlin, zur Hertha BSC, von dort nach Stuttgart und so wie ich von außen seinen Werdegang verstehe. Danach in die Türkei und endlich schlägt er einmal ein, macht dort über 100 Spiele für den ersten von fünf Verein, in dem Land, für das er auch in jeder Nationalmannschaft auflief. Mit heute 31 Jahren ist er dort weiterhin aktiv. Erst dieses Jahr im Februar kehrte er wieder zurück zur ersten Station in der Türkei. Dort sucht er erneut sein Glück und damit zu meiner Frage, bevor ich aus den Ohren gehe, war eine Rückkehr in die Heimatstadt eigentlich jemals eine Idee? Ja, 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 Tuna, ja. du bist
3: ein bisschen mit dem Beat mitgegangen, habe ich hier beobachtet. Ja.
1: Ähm, Elvis stellt mal wieder die
3: erste Frage und wir wollen dich jetzt aber erstmal ähm, auch vorstellen und vor allem willkommen heißen, herzlich willkommen dem Hamburger Jungen und früheren HSV-Profi Tuner Turun. Moin.
4: Moin Moin, Moin. Äh, erstmal krasse Lines, sehr schön gerappt. Äh, ich habe mit dem Kopf mitgenickt, weil ich habe äh, ich höre sehr viel Deutschrap auch, ehrlich gesagt. Und äh, habe auch ein äh, paar Bekannte, Alpagan, Millionär äh, mit vielen Kontakten, Kul Savage, der King of Rap. Äh, von daher ja, bin ich gut in der Materie und das war nice.
2: Ja, <lacht> Mi Millionär ist ja auch HSV-Fan, ne? durch und durch. Ja, ja aber richtig, ja. Von Elvis hast, hattest du vorher schon mal gehört?
4: Nee, ehrlich gesagt nicht, aber du äh, kannst mir ja mal was zuschicken, so dass ich mir das mal angucke. Aber war echt
3: nice. Diesen Part würde ich auch gerne mal haben. Also das geht eh Kriegen wir hin. Ja, ja schön, dass du dir, dir Zeit genommen hast, auf jeden Fall. Ähm, über Elvis' Frage wollen wir im Laufe des Podcasts äh, nochmal sprechen. Ähm, vielleicht kannst du am Anfang uns kurz einmal erzählen, ähm, wo wir dich gerade antreffen. Ähm, du bist in einer Wohnung, äh, sieht man im Hintergrund. Äh, was machst ja. du? Grad? Ja,
4: ich bin gerade hier äh, zu Hause in Istanbul. Äh, ja. Habe mir einen äh, Raum gesucht, weil ich gerade äh, ein Neugeborenes da habe, die ein bisschen quängelig ist, sage ich mal. Ja, wir hatten heute frei, entspannt. Morgen geht es wieder los. Routine, Training, alles Mögliche, ne? Vorbereitung.
2: Ja, du bist vor, vor wenigen Wochen das zweite Mal Vater geworden, richtig? Ja, richtig. Dann erstmal herzlichen Tochter. Glückwunsch. Vielen ja. Dank, danke schön. Kleine Lina, oder? Wenn ich richtig. Ja, ja Lina
4: heißt, sie, genau. Lina. Einen Sohn habe ich ja, der ist fünf, der ist jetzt auch in der Schule. Und ja, das ist unsere zweite Lena, vor ja, jetzt einem Monat geboren. Und alles sehr schön, Gott sei Dank.
2: Und hat euer Leben wahrscheinlich nochmal ordentlich auf den Kopf gestellt, oder?
4: Ja, auf jeden Fall. Das ist nicht einfach. Also, man sagt ja, ein Kind ist kein Kind und dann äh, beim zweiten Kind geht es los. Immer. Äh, mit dem Kleinen dann auch rüber zu ihr schauen, wie es ihr geht und so. Das ist schon voll ein Fanjob, muss man sagen, ja.
2: Und du lebst mitten in der Türkei jetzt, mit deiner Familie, also mitten in Istanbul?
4: Ja, ja also wir leben hier äh, in Arnavutkö, heißt das. Das ist äh, beim neuen Flughafen gleich in der Nähe. Und ja, wie gesagt, mittlerweile bin ich schon sechs, sieben Jahre hier. Deshalb kenne ich Istanbul auch äh, mittlerweile genauso gut wie Hamburg. Und ja, es ist einfach
3: eine sehr schöne Stadt. Das macht uns Spaß, hier zu sein. Ja, so ist alles so entspannt. Ich war selber auch mal in Istanbul, kann das nur bestätigen. Äh, mich auch sehr gerne dort aufgehalten. Ähm, ja, Kulinarisch vor allem sehr vielfältig. Ähm, ja. Jetzt ist es schon neun Jahre her, dass du von Deutschland in die Türkei gewechselt bist. Ähm, und in dieser Woche steht natürlich so für die, vor allem für die Türken, ja auch ein sehr, sehr wichtiges Spiel an. Ähm, mit dem Playoff-Halbfinale in Portugal. Äh, um die WM-Teilnahme geht es dann. Ähm, darüber wollen wir die, mit dir natürlich sprechen, als ehemaligen türkischen Nationalspieler. Ähm, du selbst bist ja jetzt seit Januar wieder bei Pasa Istanbul. Ähm, kannst du einmal uns einen Einblick gewähren, wie es dort für dich läuft? Bist du sportlich zufrieden? Und wann spielst du wieder für die Türkei?
4: <lacht> <lacht> ja, also da muss man den äh, Stefan Kunz fragen erstmal. Aber ich meine, nee, also man versucht natürlich äh, erstmal in erster Linie als Fußballer so äh, Verein erstmal äh, Gas zu geben und dort seine Leistung abzurufen. Es äh, ist natürlich äh, damals schon eine Ehre gewesen und es ist wirklich schön, für die Nationalmannschaft aufzulaufen, egal jetzt für welchen Spieler, für welches Land. Also ich glaube, das ist immer was Besonderes. Ähm, ja, hier läuft es ganz gut. Ich bin jetzt, wie gesagt, äh, seit äh, Februar, äh, nee, ja. Ende Januar, Anfang Februar bin ich jetzt wieder hier. Bei meinem alten Verein, ich hatte immer schön Kontakt, immer Kontakt gepflegt zu meinen Leuten hier, weil ich hatte hier wirklich eine sehr schöne Zeit, dreieinhalb Jahre. Und ja, es hat sich einfach so entwickelt, ganz plötzlich, weil wir bei meinem Verein davor auch einen Riesen Kader hatten und ich auch, ja, sag ich mal, wenig, wenig Spielzeit bekommen habe. Und die haben sich dann direkt gemeldet und meinten, du, für dich ist die Tür immer offen bei uns. Und ja, so ist es dann dazu gekommen, dass ich gesagt habe, okay, musst du auch nicht umziehen oder so, weil der Verein davor war auch hier in Istanbul und äh, da hat das alles gepasst. Und von daher bin ich sehr glücklich, hier zu sein wieder. Macht riesen Spaß. Ist ein super Verein. Also für die meisten, äh, ich selber auch, bevor ich in die Töpe gewechselt bin, kannte ich den Verein nicht, Kassenpasche Istanbul. Ist ein sehr äh, organisierter Verein. Äh, hat, ein, hat ein Trainingsgelände. Ich glaube, sowas habe ich auch in Europa, also in Deutschland nicht gesehen. Ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt beim HSO am Volkspark ist mit, der, mit, dem, neuen, mit dem neuen Gebäude etc. Aber es ist wirklich, du hast alles hier. Du hast Schwimmbad drinne, Erholungsbecken, alles Mögliche, was man sich vorstellen kann. Basketballplatz drin, so alles Mögliche, was mit Sport zu tun hat, was auch ein Profifußball sein muss meiner Meinung nach, zur Regeneration oder wenn man mal äh, was anderes braucht, außer jeden Tag jetzt Fußball zu spielen, dass man auch mal ein Basketball, Basketball spielen kann oder sonst was. ist alles top. Und äh, von daher bin ich sehr glücklich, wieder hier zu sein. Auf jeden Fall. Kannst ja. du mal jetzt kurz jetzt sagen, die...
2: sorry Stefan, äh, Kasim, Kasim Pasa, Kasim Pasha. wie spricht man das eigentlich richtig aus?
4: Äh, Kasim Pasha.
2: Also das I ist ja. eher so
3: ein, äh, mäßig. Äh, Kasim Pasha.
2: Kasim Pasha, okay.
3: Genau. Es hat vielleicht nicht jeder Zuhörer die Tabelle in der türkischen Liga im Kopf. Ich habe es mir vorhin einmal kurz angeguckt. Ihr habt ja mit dem Abstieg gar nichts zu tun, seid aber zumindest vom Marktwert her schon als Außenseiter auch in die Saison gestartet. Ist das ungefähr so richtig zusammengefasst?
4: Ja, also in die Saison äh, sind sie nicht so gut gestartet. Ich war ja da noch bei Karagümrük, also bei der anderen Mannschaft in Istanbul. Und da sind sie nicht so gut gestartet, aber... Jetzt gerade, wenn man die Rückrundentabelle sieht, dann sind wir, glaube ich, sogar Erster oder Zweiter von den Punkten her. Also die Rückrunde lief sehr, sehr gut. Jetzt auch gerade die letzten Wochen, wir haben äh, gute Transfers getätigt. Muleka ist einer davon, der hat jetzt, glaube ich, in sechs Spielen, fünf Tore, zwei Assists. Dann haben wir, also es ist eine sehr junge Mannschaft. Ich gehöre schon zu den Ältesten mit Ryan Dunn zusammen, der bei Galata gespielt hat. Äh, ja, also es ist eine sehr junge Mannschaft, dynamische Mannschaft, eine äh, mit dem Trainer auch, der jetzt das erste Mal seine, also als erster Trainer äh, fungiert. Ja, also es, es ist einfach, es macht Spaß, es ist wie eine Familie, jeder gibt für jeden Gas und äh, jetzt zurzeit sieht man es einfach auch an den Ergebnissen, dass es wirklich eine Mannschaft geworden ist. So.
2: Und einer davon ist auch Jeffrey Brumer, oder? Mit dem hast du beim HSV ja, ja nicht mehr zusammengespielt, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie auch mal gelegentlich vielleicht über den HSV sprecht. Ja. Ist das mal Thema in, bei euch in der Gruppe? Ja.
4: ja, klar. Ich habe ja damals, wo ich äh, zu Hertha gewechselt bin, da habe ich das, äh, ich glaube, das war der dritte oder vierte Spieltag oder so, haben wir im Volksbad gespielt mit Hertha. Da habe ich äh, auch ein Tor erzählt und an, an dem Spiel hat er, glaube ich, gespielt und da haben wir so ein bisschen drüber geschwungen und sonst das, halt, ja, was, äh, alle, was, was alle sagen, dass Hamburg eine wunderschöne Stadt ist, dass der Verein eigentlich woanders hingehört, also in die erste Liga, da, darüber braucht man ja nicht diskutieren, das weiß jeder eigentlich und ja, so halt haben wir ein bisschen geredet, der ist leider gerade auch ein bisschen verletzt gewesen und wird jetzt aber auch nach der Länderspielpause wieder angreifen
3: da ja. der wird wieder anfangen. Du sagst, der HSV gehört eigentlich noch in die erste Liga. Wie verfolgst du denn die Spiele? Kommst du auch mal dazu, dir ein Spiel auch live anzugucken?
4: Ja, live ist immer ein bisschen schwierig, weil entweder spielen wir auch zur gleichen Zeit oder wir sind unterwegs hier in der Türkei, Auswärtsspiele etc. Aber ich schaue mir das immer im Live-Ticker an oder auch so generell versuche ich, wenn, es mal, wenn ich es Zeit schaffe, ein bisschen reinzuschauen. Ja, und wie gesagt, meine Meinung nach, HSV ist einfach so ein großer Club, äh, der gehört eigentlich in die erste Liga. Und ich hoffe einfach, dass es klappt.
2: Ja, klar, die Realität sieht aktuell ein bisschen anders aus. Als ja. du 2008 dein Profidebüt beim HSV gegeben hast, habt ihr sogar noch um die Deutsche Meisterschaft mitgespielt. Ja. Ähm, jetzt sieht es aktuell eher danach aus, als ob der HSV dann nächstes Jahr sein fünftes Zweitliga-Jahr spielt. Glaubst du, dass der HSV den Aufstieg diese Saison noch schaffen kann?
4: Ja, es ist, es ist schwierig, ne? wenn man jetzt schaut, die zweite Liga ist auch nicht mehr die zweite Liga von früher, wenn man jetzt schaut, was für Mannschaften da sind und so, was man sieht, auch Darmstadt zum Beispiel, wer hätte erwartet, dass sie so guten Fußball spielen, ne? aber wie gesagt, ich wünsche es mir von Herzen, dass sie wieder aufsteigen, auch für die Stadt, wobei ich auch sagen muss, wäre es auch geil, wenn St. Pauli oben mit ist, also wenn die beide zusammen wieder in die erste Liga gehen, das ist, das ist immer was Geiles. So, ne? Wenn man dann diese Stadt, wie in der Bundesliga spielt, ist es ein bisschen anders wie in der zweiten Liga, sage ich mal. Natürlich ist es immer wichtig, aber wie gesagt, ich wünsche mir für beide Vereine, dass sie wieder hochkommen. Aber sorry, gerade wenn man jetzt schaut, einfach die Qualität ist einfach auch viel besser geworden in der zweiten Liga. Und da sind Mannschaften wie Schalke, Bremen, Haßhaus, äh, St. Pauli, jetzt wie, wie gesagt äh, Darmstadt, die äh, überraschend
3: meiner Meinung nach super Fußball spielen. Es ist schwieriger geworden, ist nicht mehr so einfach wie früher. Hm. Mhm. Das heißt, wahrscheinlich wird es jedes Jahr ja dann auch immer schwerer, ne? so wie du das jetzt auch gerade schilderst, es kommen dann auch prominente Absteiger wieder runter, einige mhm. verpassen es aufzusteigen, äh, Schalke könnte möglicherweise auch noch mal in der Liga bleiben. Ähm, wie siehst du so die Chancen, wenn man dann irgendwann so jetzt in sein möglicherweise fünftes, zweitliga Jahr geht? Ähm, ja, wie siehst du dann die Möglichkeiten?
4: Ja, ähm, es sind so viele Faktoren, denke ich. Man muss einen äh, guten Kader planen, man muss äh, einen guten Trainer haben. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass sie schlecht, äh, einen schlechten Kader oder so haben, wenn ich meine jetzt so generell für jede Mannschaft äh, muss man einfach äh, das sehr gut planen. Da muss man äh, auch das gewisse Glück haben, einen guten Start haben in die Saison. Es ist immer schwierig und wie gesagt, es wird von Jahr zu Jahr schwerer. Nicht nur in der Bundesliga, auch nicht in der, äh, auch nicht in der zweiten Liga, generell im Weltfußball, weil die Leute auch ähm, äh, in anderen Ländern sich weiterentwickeln, die auch jetzt, äh, sage ich mal, fit, äh, sei es im Fitness, sei es im Taktischen. Wenn man jetzt sieht, jede Mannschaft kann jede Mannschaft gewinnen heutzutage. Also, wenn ich jetzt schaue, zum Beispiel die letzte Woche, Gayatasaray ist in der Liga bei uns gerade nicht so gut. Also die sind gerade äh, unten mit dabei und äh, spielen gegen Barcelona 0-0. So. Und danach verlieren sie 2-1 zu Hause, aber spielen trotzdem guten Fußball so. Wenn man das jetzt so überlegt, generell so, wenn man früher äh, vor zehn Jahren oder so, wenn, äh, wenn eine gute Mannschaft, sag ich mal, zu einer etwas kleineren Mannschaft gefahren ist, dann wusste man, okay, es wird 3-0, 4-0 enden. Aber heutzutage ist es einfach so, dass man einfach nichts voraussehen kann. 90 Minuten, beide Mannschaften müssen Gas geben, ob du Topstars hast oder nicht. Und dann sieht man halt, was dabei rauskommt. So Das ist so meine Meinung, was ich so in den letzten Jahren gesehen habe. Weil heutzutage ist kein Spiel mehr, ja okay, gehen wir mal hin und äh, hauen die da weg. So.
2: Mhm. Du hast eben schon gesagt, du würdest dich auch freuen, wenn St. Pauli aufsteigt. Du musst hier natürlich dann auch im Podcast sagen, dass dann der HSV auch aufsteigen muss. Das letzte okay. Bundesliga-Derby hast du, glaube ich, sogar noch selbst miterlebt, oder? 2010, 2011, warst du da noch dabei?
4: Ich war, ich, war, ich war da, ja, aber ich glaube, ich war verletzt. Ich hatte damals ja einen Kreuzbandriss. Ich glaube, das war ungefähr die gleiche Zeit, äh, weil ich kann mich noch erinnern, dass ich da nicht im Kader war. Ich glaube, das war wegen meinem Kreuzbandriss. So genau kann ich mich nicht erinnern, aber äh, ja, damals war ich noch im Kader auf jeden Fall, ja.
2: Ja, St. Pauli hat damals gewonnen beim HSV, ja. ähm, ist dann auch wieder abgestiegen. Der HSV ist dann ein paar Jahre später dann dazugekommen in die zweite Liga. Was würdest du sagen, so nach deinem Abgang 2011 bist du ja zu Hertha BSC gewechselt. Was ist da beim HSV schiefgelaufen? Wie hast du das verfolgt oder lag es einzig allein an deinem Abgang? <lacht>
4: Nein, auf keinen Fall. Also ich, ich hatte damals auch Gespräche mit HSV, also wegen einer Verlängerung. Nur, äh, wir hatten damals so viele Weltstars, sag ich mal, ne? wenn man jetzt mal schaut, wer, wer wo ist und ob es äh, der Heuming-Son ist, ob es Maxim ist, ob es, wir hatten einfach so viele äh, Spieler, äh, dass ich dann auch irgendwann gesagt habe, okay, erstens, du musst jetzt äh, den nächsten Schritt machen, in dem Sinne, dass du irgendwo ein absoluter Stammspieler wirst, sozusagen, und äh, natürlich auch von äh, einmal raus äh, erwachsen werden, sag ich mal. Ich war ja noch ein kleines Kind, sozusagen, und äh, mir wurde gesagt beim Hasso, ja, es wird einen Umbruch geben und wir planen mit dir, wir wollen mit dir. Und äh, leider war es nur so, dass es davor die Jahre auch schon immer gesagt wurde. Ne? Und wir bauen auf dich, wir planen mit dir, wir machen so, wir machen hier. Und äh, die Jahre davor war es einfach nicht möglich, weil wir einfach auch so viele Stars hatten, sage ich mal jetzt. Ne? Und für mich war es dann einfach so, da habe ich gesagt, okay, ich liebe diesen Verein, immer noch und äh, ich muss aber jetzt einfach auch mal für mich schauen, dass ich auch mal regelmäßig irgendwo spielen kann. Und äh, als ich dann mit Markus Babbel äh, geredet hatte damals, ja, war es so, dass, dass ich äh, dann gesagt habe, okay, ich, ich, ich wage jetzt mal diesen Schritt, auch für mich, für meine Weiterentwicklung äh, und äh, ja, die erste Hin-, Hin, also die Hinserie, wo Markus Babbel da war, war es auch dann für mich gut, weil ich habe viel gespielt. Äh, ähm, ja, also so war das damals. Die haben halt gesagt, dass sie einen Umbruch machen werden, nur ich, ich, ich hatte nicht das Gefühl, dass das passieren wird und deshalb habe ich dann gesagt, okay, dann schaue ich mich jetzt um und gucke einfach, was, was ich machen kann. Und das war halt Hertha-Berlin, super Verein, auch riesen, riesen Stadt, also
3: riesen schöne Stadt, auch nahezu Hamburg. Für den ersten Schritt war es dann für mich so alles lukrativ. Halt, ne. Du hattest dich ja nach deinem Wechsel zu Hertha auch sehr kritisch über deine Zeit beim HSV geäußert. Möglicherweise lag das ja auch daran, dass es vorher eben leere Versprechungen gegeben hat, die du gerade geschildert hast. Ähm, bereust du manchmal, wie deine Zeit dann auch in Hamburg zu Ende gegangen ist?
4: Also äh, ich sag mal so, es ist, es ist äh, nie irgendwas Negatives zwischen mir oder dem HSV passiert oder dass äh, sie dass mir gesagt haben, hör mal zu, wir wollen dich jetzt nicht mehr hier haben oder es gibt ja auch ganz andere Szenarien, wie ein Spieler einen Verein verlässt. Bei mir war es so, dass sie, dass sie mit mir verlängern wollten. Und äh, ich einfach irgendwann zu mir gesagt habe, so, ich brauche ich brauch etwas, dass ich mich selber weiterentwickele, dass ich nicht als der kleine Tunnel vom HSV von unserer Jugend gesehen werde. Ich war, ich war zu dem Zeitpunkt auch Nationalspieler und ich habe einfach dieses so ein bisschen mehr. Ja, wenn man heutzutage schaut, wenn, wenn, wenn man jetzt so schaut in, in der Bundesliga, dann sieht man einfach, dass die, dass die Jungspieler aus der eigenen Jugend sehr, 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 sehr viel mehr gepusht werden auch. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass man gar nicht gepusht wurde oder dass man gar nicht die Chance bekommen hatte. Aber heutzutage ist es ein bisschen einfacher. Wenn man äh, talentiert ist und, äh, sag ich mal, mit 18, 19 Nationalspieler ist für eine A-Nationalmannschaft, äh, dann, dann wird dieser Spieler äh, genommen und auch ein bisschen getragen. Dann schaut man auch mal, sag ich mal, weg, wenn er mal ein schlechtes Spiel macht oder so Aber man, man, man hält an ihm fest und äh, gibt ihm auch die Chancen, so immer wieder. Und äh, ja, ich hatte das Gefühl, dass es einfach nicht, nicht, nicht mehr passieren wird, so, so extrem, wie ich es mir vorgestellt habe. Weil äh, ich musste einfach den nächsten Schritt machen für mich. Also meine Karriere, habe ich auch an meine Karriere gedacht. Ich wollte immer weiterhin zur Nationalmannschaft. Und die haben auch gesagt, ja, du musst mehr spielen, du musst mehr spielen. Und so ist das eine zu anderen gekommen. Aber... Wie gesagt, ich habe ich hab HSO, äh, HSO in meinem Herzen drin und ich liebe alles an dem Verein. Und äh, ich bin denen auch sehr, 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 sehr dankbar für alles, was ich da erlebt habe.
2: Wir hören jetzt mal als erste Frage einen ehemaligen Trainer von dir, der den kleinen Tunai damals schon durchaus sehr gepusht hat. Und ja, okay. äh, ja hören wir mal, was er zu sagen hat. Hier kommt Martin Johl.
5: Mein lieber Tunai, wie geht es dir, mein Junge? Es ist 13 Jahre her, aber ich kann mich noch
4: sehr gut erinnern, dass wir einen guten Klick hatten und dass du schon sehr erwachsen
5: warst für dein 18 Jahre. Ich habe mich gewundert, dass du es nicht geschafft hast, nach unserer gemeinsamen Zeit Stammspieler zu werden bei den HSV, weil du sicherlich das Potenzial dafür hattest. Ich möchte dich fragen, wie du deine Zeit in Berlin erfahren hast und warum du so lange in der Türkei gespielt hast. Und hättest du als Hamburger Junge nicht gerne wieder nach HSV zurückgekommen? Alles Gute, Tunai. Und hoffentlich bis Wiedersehen. Tschüss. Ja, hoffentlich ja. bis
3: Wiedersehen und alles Gute. Ja. Aus London von Martin Johl. Du hast ihn schon erkannt. Du grinst ja auch. Ja, ja, ja. Er hat gleich mehrere Fragen gestellt. Wir wollen ja. das mal ein bisschen sortieren. Fangen wir mit der letzten an. Elvis hat sie dir auch schon gestellt. Wärst du denn gerne zum HSV zurückgekehrt? Gab es da mal die Möglichkeit? Also ich sag mal so, äh, natürlich, wer
4: würde nicht gerne für, für den Verein spielen, wo er sozusagen äh, die, ersten, die ersten Schritte gemacht hat im Profifußball. Leider, leider war es nie so, dass ich äh, irgendwie in dieser Hinsicht Kontakt hatte, dass man irgendwie darüber gesprochen hat, dass man eine Rückkehr geben könnte. Es gab mal äh, Gespräche äh, mit äh, mit San Pauli um das äh, mal sozusagen also Nachdem ich bei Kassenpascha war, dreieinhalb Jahre Stammspieler war und ich äh, gute Leistungen äh, äh, gemacht habe, hat hatte ich Kontakt mit St. Pauli. Die wollten mich um äh, zwei, 2017, Ende 2017, 2018, so um den Dreh. Äh, da hatte ich Kontakt mit St. Pauli und die wollten mich haben und äh, ja, äh, hatte ich aber gleichzeitig noch ein Angebot von Basakşehir in Istanbul, die äh, Champions League Playoff spielen, wo der Trainer mein Nationaltrainer war bei der Nazio und ich, ich mich auch ehrlich gesagt in Istanbul wohlgefühlt habe. Und ja, der hat mich, der hat mich dann angerufen und hat gesagt, hör mal zu, komm, komm her, wir spielen nächstes Jahr höchstwahrscheinlich Champions League und äh, wir machen einen großen, guten Kader, wo auch dann äh, El Jero Elia zum Beispiel da war wir hatten wirklich einen sehr guten Kader und äh, ja, das war dann für mich ein bisschen lukrativer, sage ich mal, weil ich war auch noch in meiner Prime, sage ich mal, 27, 28 und so, wenn man die Chance hat, wenn man hört, man kann vielleicht Champions League spielen, dann äh, ist, das, ist das immer für jeden Fußballer, äh, sage ich mal, sehr lukrativ, weil man äh, das immer davon träumt halt, ne? in der Champions League zu spielen. So.
2: Ja, Martin Jol hat ja damals dir zu deinem Debüt verholfen beim HSV 2008. Du hast dann ja auch, wie du vorhin schon sagtest, in deiner HSV-Zeit mit richtigen Weltstars zusammengespielt, also Sir Roberto natürlich auch, Rüth van Nistelrooy. Wenn man nochmal so zurückbelegt, hast du dich aber auch ganz gerne mal mit dem ja, ein oder anderen Weltstar angelegt, zum Beispiel nämlich Rüth van Nistelrooy, die Geschichte von damals. Da gab es ja so eine Rangelei, offenbar mal in der Halbzeitpause der Europa League 2010 in Anderlecht. Warst du damals als junger Profi noch etwas zu forschen? Also Martin Jule hat ja gesagt, du warst eigentlich schon sehr erwachsen, ähm, Ja, aber schon auch durchaus selbstbewusst.
4: Also es war, es war ganz anders. Also jetzt heutzutage äh, schmunzle ich darüber, aber damals hat mich das schon verletzt, weil die äh, Geschichte war ganz anders. Also die kann ich auch gleich erzählen. Aber äh, erstmal zu der ersten Frage, was war es mit Martin? Äh,
2: ja, im Prinzip war das die Frage, ob du damals schon so noch forsch warst als, als junger Spieler. Achso,
4: nee, nee. Also, wie gesagt, ich bin aus Hamburg, ich komme aus, äh, ich bin geboren in St. Pauli, äh, zehn Jahre da gelebt, wo man weiß, das ist nicht, äh, sag ich mal, eine einfache Gegend so. Danach bin ich äh, umgezogen nach Dulzberg, nach Wandsbek, wo es auch nicht äh, schöner war, sage ich mal. Und da lässt man sich halt nicht alles gefallen, aber das ist eine andere Sache. Also, äh, es, es, es war ganz anders, also die Sache mit Rüd äh, war so, da haben wir halt in Anderlecht gespielt und äh, da war irgendein Missverständnis auf dem Platz, ich weiß nicht mehr genau, weswegen. Und Rüd war, glaube ich, auch ein bisschen sauer, weil das Spiel nicht so lief, wie er wollte so, weil er war ja sehr ehrgeizig, Auch mit seinen, äh, obwohl er noch in dem Alter war, äh, war er sehr ehrgeizig, ein super Spieler, ein super Typ, immer, also ich, ich mochte ihn sehr, er hat uns sehr viel geholfen. Und da war einfach ein Missverständnis auf dem Platz, dass er dachte, dass ich ihn wohl angemeckert habe oder irgendwie sowas in der Art. Und als wir dann reingegangen sind, ist er dann äh, halt sauer geworden, was verständlich ist, wenn das aus seiner Sicht so rüberkam, sage ich mal. Also, dann ist das verständlich, dass er da sauer wird, wenn ein 18-Jähriger oder 19-Jähriger ihm da irgendwas erzählen will, so auf dem Platz, sage ich mal. Aber so war es nicht. Und äh, dann waren wir halt drinne und äh, dann ist er so ein bisschen halt, war so eh schon angepisst und alles und dann fing er an, mich anzuschreien und äh, hat angefangen, mich anzuschreien und äh, macht das nicht und bla und hier und dann, als ich dann auf meinen Platz, ich war die ganze Zeit ruhig, als ich da auf meinen Platz gehen wollte, ist er dann also aufgestanden, da ist auch schon jeder aufgestanden und hat uns, also wir sind gar nicht aneinander gekommen oder so, ne? also das hat ja äh, jeder auch schon äh, geblockt, damit da halt nichts passiert sozusagen, ich bin 18, 19 Jahre alt, das war ein erwachsener Mann, was soll da passieren, also, und äh ja, dann äh, ist er so also ein bisschen außer sich gewesen. Dann bin ich natürlich auch sauer geworden, weil irgendwann hat das dann bei mir auch Klick gemacht. So habe ich gesagt: Was ist hier los? Und so ich sage: was, was ist hier los? Ich bin auch äh, ist halt sehr sauer geworden. Daraufhin ist dann Bruno Labadea zu mir gekommen. Ich bin dann, äh, habe dann mein Gesicht gewaschen und so, weil ich auch äh, ehrlich gesagt sehr sauer war. Und dann meinte er: Wie sieht es aus? Ist alles okay? Kannst du weitermachen? Ich sage: Ja, natürlich, alles gut. Ja, und dann sind wir wieder raus und dann nach dem Spiel hat er sich sogar, äh, was ich eine sehr schöne Geste von ihm fand, was auch zum Beispiel nicht erwähnt wurde, äh, hat, haben wir das Spiel gewonnen und nach dem Spiel war sowieso alles wieder gut. Wir haben in der zweiten Halbzeit äh, Tor zusammen gejubelt, etc. Und äh, dann waren wir in der Kabine und dann nach dem Spiel hat er, ist er nochmal aufgestanden, wofür ich ihm Respekt gebe, so musste er auch nicht tun, so in seinem Standing, sag ich mal, als Weltstar und ist aufgestanden und hat dann vor der Mannschaft sich auch bei mir entschuldigt. So. Und ich habe dann auch gesagt, okay, alles gut, ist kein Problem, alles weg. Und danach, nach, diese, nach diesem Spiel, ein, zwei Tage später, glaube ich, habe ich das dann in der Zeitung so gelesen. Äh, Jugendspieler legt sich mit Welt da an. So. Und dann dachte ich auch erstmal okay. Aber ich wusste ja, was Sache ist. Ich wusste ja, was wirklich passiert ist. Und ich wollte auch nicht jetzt äh, so ein großes Ding draus machen und dann, nee, und so war es nicht. Und dann soll er wieder irgendwas sagen und von daher, für mich war es da eh gegessen. Also nach, nach dem Spiel war schon alles gegessen. so Wurde das ein bisschen unnötig äh, ein, zwei Tage gepusht. Aber es steht
3: jetzt so da. ne Kann man nicht ändern. <lacht> Dafür haben wir den Podcast hier, damit du hier für Aufklärung sorgen kannst, auch wenn es ja, ja nach zwölf Jahren. <lacht> ja. Aber der alles Vorfall gut. zeigt ja eigentlich, dass ihr als Mannschaft äh, dann auch damals wirklich auch intakt wart, oder? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, wie geht man mit so einem spontanen Kabinenkrach um, dann würde ich eigentlich den ungefähr genauso schildern vom Ausgang her, wie du es gerade gemacht hast. Ähm, also am Ende war ja letztlich alles okay, ihr habt das geklärt, die ganze ja. Mannschaft ist aufgestanden, Bruno Labbadia auch irgendwie mittendrin, ja. ging ja eigentlich ganz gut ja. aus, ne? Ja, das ist, das ist was
4: ganz Normales. Man, man, sind, man sitzt da mit 22 Charakteren, alles erwachsene Männer, sage ich mal, jeder hat doch ein bisschen so, sage ich mal, sein Ego, ne? und wenn man dann mal so ein Missverständnis hat und äh, da macht man sich, also ich habe, glaube ich, in meiner Karriere, wie ich jetzt ich, also so auch gesehen, bestimmt schon 30, 40 so eine Konflikte gesehen, also das gehört zum Fußball dazu, Wir sind Männer so, ne, also, wenn man wenn irgendwas ist, dann macht man sich da kurz an. Aber nach, nach dem Training, nach dem Spiel in der Kabine gibt man sich die Hand und fertig ist. Also man ist ja, man ist ja auch eine in Mannschaft so ne. Der, wenn der eine wenn der eine äh, sage ich mal nicht funktioniert wegen so etwas, dann leidet die ganze Mannschaft darunter. Dann leidet auch der, sein sein Kontrahent sage ich mal, mit dem er da gerade Stress hat, dann leidet dann auch darunter. Von daher, so eine Sache muss man wie Männer einfach okay, ist alles geklärt, hand, hand geben und dann muss man das auch vergessen und so, ne?
2: ja. Inwie, Inwieweit das hat sich denn ähm, deine Jugend auf St. Pauli in, in Sachen Streitkultur dann geprägt? Also, du warst dann ja schon jemand, der dann auch eins gegen eins Duelle durchaus führen konnte und nicht nur nicht nur fußballerisch.
4: Ja, also wie gesagt, äh, wenn man so in so einem Gegenden äh, groß wird dann kommt man nicht drum rum dass man sich auch mal zofft mit jemandem oder sonst was. Aber ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt voll der Schlägertyp bin oder sonst was. Aber äh, sowas passiert. Wir waren viel unterwegs. Äh, auch in jungen Jahren bis 12.1 waren wir äh, auf St. Pauli Straßen unterwegs. Also da passieren so eine Sachen. Aber es, es ist, halt, ist halt gehört dazu. Ich finde auch, äh, dass das einen charakterlich äh, formt, so, dass man sich auch nicht wirklich nicht nur jetzt wegen Schlägerei, auch so generell nicht alles sagen lässt, dass man auch so ein bisschen äh, stramm steht, sag ich mal, wenn wenn in, in auch so, wenn man Diskussion hat oder so, dass man sich nicht halt so, sag ich mal, gekränkt äh, durchs Leben läuft, so, ne? dass man auch mal sagen kann, hey, hör mal zu, so ist das nicht, so ist das, denke ich, dass das dazugehört einfach, also aber jetzt, ich würde jetzt nicht sagen, ich war voller Schlägertyp oder ich hatte jeden Tag irgendwas am, irgendwas am Passieren, aber das gehört halt dazu. St. Pauli halt. Wo war das äh, genau auf
2: St. Pauli? Also hattest du da einen Bolzplatz? Wo genau bist du da groß geworden?
4: Ja, ich bin groß geworden in der Tagenstraße, Schmidt-Rottloff-Weg. Und wir hatten da einen Käfig, das war der Affenkäfig. So haben wir ihn genannt. Den gibt
2: es heute noch, ja
4: da waren wir oft und äh, ja, wir haben auch so viele Spiele gemacht gegen Jungs aus dem Silbersack oder ähm, aus den anderen Gegenden so, haben wir dann so Straßenspiele gemacht, halt die, diese Straße gegen diese Straße etc. War schon war schon sehr, sehr nice, muss man sagen. War eine schöne Kindheit, ehrlich
3: gesagt, ja. Du bist ja dann schon mit acht Jahren auch in die Jugend des FC St. Pauli gekommen. Ähm, wer hat ja. dich damals eigentlich entdeckt? War das auf dem Bolzplatz oder hast du dich beobachtet? Ja, äh, äh,
4: nee, das war so, ich hatte ein äh, in meiner Gegend, in meiner Straße, Alex Pavlovich hieß der. Der war schon bei St. Pauli und wir waren halt mit dem Kindergarten auch zusammen. Und wir hatten halt so Fußballturniere gegen andere Kindergarten und so. Ich glaube, ja, ich glaube, das war so, also Kindergarten auch. Wir sind dann einfach dahin gefahren und dann haben wir da gespielt. Und dann ist sein Vater zu meinem gegangen und hat gesagt: hör mal zu, dein Junge hat Potenzial, äh, melde dich mal bei St. Pauli an. So. Und äh, mein Vater war halt äh, nur am Arbeiten, viel am Arbeiten. Und äh, der hatte jetzt nicht wirklich die Zeit, mich irgendwie anzumelden oder irgendwas. Dann bin ich halt mit dem mitgegangen mal. Und ja, beim ersten Training dann gleich äh, wurde ich angenommen. Also was heißt, man wird ja sowieso in dem Alter so angenommen. Ne? also äh, Und äh, ja, es hat Spaß gemacht. Dann war ich da, bei aber schon mit den Älteren halt, ne? mit den 89 er Jahrgang Und so ging es dann
2: los. Mhm. So war das, ja. Auf jeden Fall warst du ja offenbar noch so ein richtiger Straßenkicker, der dann ja auch dann, ähm, ja, seine Fähigkeiten im 1 gegen 1 natürlich dann auch hatte. Dann ist der HSV ja auch auf dich aufmerksam geworden. Mit 16 hat er dich abgeworben. Das macht man ja eigentlich nicht, von St. Pauli zum HSV zu wechseln. Ja. Wie, wie kam das damals? Wer, wer, wer hat dich abgeworben?
4: Äh, das war Herr Hildebrandt vom HSV-Nachwuchszentrum. Und es war einfach so... Ich, 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 war, also ich war zehn Jahre beim St. Pauli und äh, damals äh, in der Jugend hatten wir viele Spiele gegen HSO und äh, Pokalfinals und alles Mögliche und wir haben auch oft äh, gewonnen, also so. Und äh, es war immer so, seit, seit ich 13, 14 bin, er war, äh, haben die mir immer ein Angebot gemacht. Aber ich habe St. Pauli einfach geliebt, ich, ich habe es einfach geliebt, diesen Verein, auch diese, dieses Multikulturelle, wir hatten so viele verschiedene Nationalitäten, alle wie eine Familie einfach und ich wollte immer bleiben und als ich dann 16 war, mh, hat dann äh, der HSO gesagt, hör mal zu, das ist jetzt unser letztes Angebot an dich. Entweder du kommst jetzt oder wir lassen es, weil wir haben jetzt so viele, wir haben jetzt so, so oft mit dir geredet und so oft gesagt, hey, komm rüber, komm rüber und selbst da hatte ich noch äh, mit äh, mit Herrn Zander von St. Pauli gesprochen und wir hatten geredet und die wollten mir einen Profivertrag anbieten. Also so einen Nach Nachwuchsleistungsvertrag oder irgendwie sowas. Und dann mit 18 wird das dann automatisch zum Profivertrag so. Nur äh, war es dann so fünf Jahre und mit 18 sollte ich irgendwie 170 Euro oder so verdienen. Und äh, mir ging es gar nicht um Geld, nur wir haben dann so überlegt, auch mit meinem äh, Manager damals, wenn er 18 ist 170 Euro, also was soll er damit anfangen sozusagen, ne? Der will einen Führerschein machen wahrscheinlich, vielleicht will er sich eine Wohnung äh, in dem Alter nehmen, also macht irgendwas und klar ja, und dann ging es die ganze Zeit hin und her und ja, dann hat HSO heute gesagt, dass unser letztes Angebot so sonst äh, entweder entscheide ich oder sonst uns vorbei. Und dann habe ich gesagt, okay, ich komme. Ja, und dann ging es los. Habe ich äh, bei HSO 17 ich habe direkt bei, de, bei den Älteren mitgemacht, die äh, Vorbereitung. Mit 88er, 89er Jahrgang und äh, Jörg Michael gerd hat dann gesagt, er bleibt hier. Ja, und dann ging es so immer weiter. So ging alles schnell irgendwie, weil äh, dann bin ich einmal zu einer gefahren. Äh, später hieß es dann, ich habe nie was davon mitbekommen, aber später hieß es dann, äh, hatten wir ein Länderspiel in England und dann hieß es, dass äh, Liverpool und Bolton Wanderers sich äh, erkundigt hätten. Also so, wie sieht's aus, wer ist das, wie ist seine Lage, bla bla bla. Und ja, dann hat der Haus so direkt äh, ihren Polvertrag angeboten, genau, nach einem Jahr oder so war das. Hm. So
3: ging es dann halt immer weiter. Du warst ja dann auch in jedem Fall ein großes Talent beim HSV. Das wird man auch gleich nochmal heraushören bei der nächsten Frage, die wir einspielen. Sie kommt von okay. einem deiner ehemaligen Mitspieler aus der Jugend und dann auch bei den Profis, der heute okay. beim FC Ingolstadt aktiv ist. Hast du eine Ahnung, wen wir meinen könnten? Ingolstadt? Also Maximilian weiß das nicht, ne?
5: Ist ja. er das?
2: Ja.
4: Mal.
5: Ja, ist es. ja, ist es. Ja, moin Tuna, hier ist Maxi. Ähm, ich habe ja damit so einige lustige Dinge in der Jugend mit dir erlebt, aber eine Geschichte ist mir noch ähm, in Erinnerung geblieben. Und zwar, wir waren in Holland auf einem Turnier mit der U19. Und ähm, dann hatten wir unser Gruppenspiel gegen SC Anderlecht Und in der Vorbesprechung, als dann die Aufstellung bekannt wurde, hieß es dann, du spielst auf der 10. Das war aber ziemlich lustig, weil... Um deinen Namen herum waren so gefühlt zehn Teile in alle Richtungen und von den fünf Minuten waren dann viereinhalb Minuten über dich, wo es dann so hieß: ähm, spielt den Ball zu Tunai, ähm, Tunai schießt Freistöße, Ecken, Tunai schießt Elfmeter heute, Tunai ist Kapitän. Wenn Tunai links spielen will, kann er auch links spielen, wenn er rechts spielen will, kann er auch rechts spielen. Wenn ihr nicht, hin, wenn ihr nicht wisst, wohin, spielt einfach zu ihm, orientiert euch an ihm und ähm, Danach haben wir uns alle so ein bisschen lachend angeguckt, weil das war sehr amüsant, weil wir ein bisschen überrascht waren. Aber man hat gemerkt, du wurdest damals schon extrem ähm, gepusht und vom Verein auch unterstützt. Meine Frage allerdings jetzt lautet, wer hat bei dem 3-1-Sieg gegen Anderlecht letztendlich zwei Tore geschossen?
2: So. Ja, erinnerst du dich noch? Ich erinnere
4: mich an diese Aktion mit dem, äh, mit dem Kreis und den ganzen Pfeilen und alles, weil wir haben natürlich äh, viele Witze darüber gemacht. Alle haben sich lustig gemacht. Hey, du bist der Sohn vom Trainer und äh, was ist das? Und wie, alles über dich und klar. Das war der Herr Gerd, oder? Ja, das war der Herr Gerd. Das war echt äh, lustig. Also was heißt lustig? Der, der, der wollte das so, ne? Also der wollte einfach, dass, dass alles über mich läuft. Sag ich <lacht> der, hatte, der hat wirklich so rote Kreise Kreis um mich gemacht. Überall so Pfeile in jede Richtung. Der hat auch zu mir gesagt, tu äh, macht alles so, wie du denkst. Wenn du wenn du denkst, ich bleibe jetzt vorne, dann bleib vorne. Wenn du kommst, dann komm. So, war schon lustig, ehrlich gesagt. also Die haben mich auch sehr aufgezogen, die Jungs äh, in der Mannschaft. Und zu seiner Frage, wer die zwei Tore gemacht hat, ich glaube, er stellt die Frage nur, weil er die beiden Boden gemacht hat.
2: Ja, das war ein bisschen offensichtlich jetzt, ne?
4: Ja, das war ein bisschen offensichtlich, aber Maxi, äh, liebe Grüße auf jeden Fall äh, zurück an ihn, wir hatten echt eine schöne Zeit und er war auch ein super talentierter Fußballer meiner Meinung nach, So da ist es immer noch mit seiner Schnelligkeit sein linker Fuß
3: ja es war, war sehr schön auf jeden Fall, ja hätten die roten Pfeile ja auch um Maxi herum eingezeichnet werden können <lacht> hätte auch ja auch alles über ihn laufen können
4: ah. Nee. ach das war ich weiß, ich weiß selber nicht, warum das so war, aber der hat das echt gemacht. Das war echt lustig. Also sogar heute noch. Äh, Masimuslea, ein ehemaliger, auch mit dem in der Jugend war, der zieht mich auch noch auf damit und so immer noch, immer noch. Aber ist schön. War eine schöne Zeit auf jeden Fall.
2: Ja, ihr hattet ja auch damals wirklich einige Talente beim HSV. Also Maxi Beister natürlich, Tunai Toren, Maxim Chubomoteng, hast du vorhin schon mal angesprochen. Ja. Heumin Son kam dann später dazu. Von denen spielt jetzt keiner mehr beim HSV. Das war ja oft schon mal ein Leider. Thema. Was denkst du, warum hat der HSV das nie geschafft, so diese jungen Spieler auch langfristig zu halten?
4: Ja, das ist wirklich schade, weil alle von den Jungs, also außer Son weiß ich nicht, weil weiß ich nicht, aber ob es Maxim ist, ob, ob ich das bin, ob es ein Ennis Bernatire ist, der auch sag ich mal, Anführungszeichen aus der Jugend so ein bisschen äh, gekommen ist, äh, ob es Sidney Sam ist, wir haben alle den Verein sehr gel geliebt, also wir haben wir haben wirklich Hasso sehr, sehr an unser Herz geschlossen gehabt und ist immer noch so, es ist ein bisschen schade natürlich, ne? wie geil wäre das, wenn alle jetzt äh, für Hasso auflaufen würden, so, ne? Aber ich weiß auch nicht, woran das, das lag. Maxim ist ja später dann zu Nürnberg, glaube ich, ausgeliehen worden. Hat sich dann da seinen Weg so ein bisschen gemacht, später zu Mainz. Ja, schade.
2: Es ist halt schade. immer so, dass der HSV sich nicht so richtig dann gekümmert hat, auch um die Talente, beziehungsweise vielleicht den Schwerpunkt zu sehr dann auch auf die Stars gelegt hat, die vermeintlichen Stars, ähm, da den Nachwuchs etwas zu sehr vernachlässigt hat. Das ist ja heute etwas anders. Also wenn man mittlerweile ja. guckt... Sind ja wirklich viele, die jetzt den Sprung schaffen. Natürlich ist es jetzt zweite Liga, der Sprung ist etwas einfacher. Ähm, ja, aber offenbar war das damals noch eine also, etwas andere Ausrichtung.
4: Ich würde sagen, würd sagen, es ist auch nicht einfach für den Verein gewesen. Weil in dieser, in dieser Phase, in diesen Jahren, sag ich mal, wo wir auch gerade hochgekommen sind, war das, sag ich mal, in Anführungsstrichen die Prime vom, vom Verein nach langer Zeit. Und äh, wir haben immer oben mitgespielt, wir, haben, wir hatten immer irgendwelche. Äh, Ziele wie Euro, äh, Europa League UEFA Cup und äh, ja, auch oben mit dabei zu sein in der Tabelle, da ist es nicht einfach für die Trainer, auch für den Verein junge Spiele einzubauen. So, Wann wird es denen äh, die Chancen geben, so regelmäßig? Weil erstens, es geht auch um viel, viel, viel Geld, Ne, das muss man ja auch äh, überlegen. Die Vereine müssen auch so überlegen. Es geht um sehr viel Geld, die müssen da irgendwie sich qualifizieren für UEFA, für das und äh, dann haben die sich vielleicht gedacht, so ja, erstmal die gestandenen Spieler, die auch, die waren ja auch keine Blinden. so Du, du kannst ja auch nicht jetzt, äh, sage ich mal, sie Roberto erzählen, äh, hör mal zu, setz dich mal hin, äh, setz dich mal hin. Wir haben jetzt äh, hier einen jungen Spieler, den wir irgendwie äh, pushen wollen. So, ne? Das ist auch nicht einfach. Deshalb ist es immer so ein bisschen schwierig. Das ist immer ein bisschen schwierig.
2: Klar, wobei Dietmar Beiersdorfer damals ja auch schon immer auch einen Hang hatte, junge Spieler einzusetzen. Er ist dann ja 2009 oder 2008 ähm, gewechselt. Stimmt das, dass er dich oder dass, dass du eigentlich dann zu seiner Zeit noch zu St. Pauli ausgeliehen werden solltest? Und dann ist aber Dietmar Beiersdorfer entlassen worden und dann hat der Wechsel doch nicht mehr geklappt?
4: Also, das höre ich jetzt zum ersten Mal. Ich weiß nicht, ob die Vereine untereinander irgendwie so geredet haben. und äh, als Spielpraxis, sage ich mal, dass der Junge Spielpraxis sammeln soll.
2: Genau, so war es, glaube ich, mal gedacht, ja.
4: Nee, also wie gesagt, vielleicht haben die Feinde untereinander gesprochen, dass ich irgendwie Spielpraxistechnisch
3: mich ausleihen soll zu denen, aber ich habe nie davon was gehört, ehrlich gesagt. Ähm, einer deiner ehemaligen Mitspieler ist auf jeden Fall froh, dass du äh, nicht noch einmal das Trikot des Stadtnachbarn getragen hast. Äh, wer das ist, das hören wir jetzt. Hey,
0: Tuner! Moin, moin, mein Freund! geh davon aus, dass es dir blenden geht. Ähm, ja, cool, cool. Hör mal, äh, du hast natürlich eine Riesenkarriere hingelegt. Äh, wir haben dein Leben gerettet. Und wenn ich sage, wir, dann hast du dein Leben gerettet, indem wir dich äh, von den Nachbarn mit den braunen Klamotten da geholt haben. Und von dort aus konntest du natürlich eine Riesenentwicklung nehmen. Beim HSV hast du unter Ricardo Moniz trainiert. Was hast du am meisten da mitgenommen? Was ist dir am besten gefallen mit seinem Training? Wir haben natürlich immer viel Spaß gehabt da. Und die zweite Frage ist natürlich, ja, du hast natürlich auch so ab und zu mal mit Gewicht ge gekämpft, mit deinem Gewicht gekämpft. Und, äh, aber du hast es richtig gut hingekriegt. Die Frage ist, musst du deine Ernährung äh, umstellen oder hast du noch der ein oder andere dünner? trotzdem ist rein. Vor allem, wenn du jetzt da in, 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 in der Partei <lacht> bist. <lacht> die Ohren steif. Wir hören uns. Ciao. Liebe Grüße, Colin.
2: <lacht> uh, Unverkennbar. Colin Benjamin aus Namibia.
4: Ja. Ich liebe diesen Mann. Ich liebe ihn einfach. Wir haben immer noch... also Damals hat er mir sehr unter die Arme geholf, äh, gegriffen und auch heutzutage, wir schreiben immer noch und ich hoffe, dass ich irgendwann mal Zeit finde, ihn in Namibia zu besuchen, weil ich liebe ihn einfach. Er ist echt ein super Typ. Äh, so, zu seinen Fragen.
2: Ja, die erste Frage war nach Ricardo Moniz. Äh,
4: Ricardo Moniz. Ich muss sagen, der ist verrückt. Ne? Der ist verrückt, aber er bringt einen Spieler unglaublich weiter im 1 gegen 1 gerade, diese technischen Sachen. Der hat mit uns damals zwei gegen zwei oder drei gegen drei auf dem ganzen Platz gemacht und so Sachen. Aber der hat dann immer gesagt, das ist eine Überkapazität, ihr müsst die Überkapazität gewinnen und alles. Und der ist ein verrückter Typ, aber ein super Trainer, also so gerade, was technische Sachen angeht, eins gegen eins gehen. Der hat dann immer... Der
2: ist ja heute, heute auch wieder ja, bei weiß im Nachwuchsbereich. Ja. Habe ich, hab ich schon mitbekommen und äh,
4: ja... Wenn ihr ihn sieht, auf jeden Fall, liebe Grüße. Was soll ich sagen? Er ist ein super, super Trainer. Hat, hat super viel Spaß gemacht, mit ihm damals zu trainieren, auch wenn er bisher verrückt war. Aber alles gut.
3: Kekano, zum nochmal. Er war bei uns auch schon im Podcast. Ähm, hat, wie mhm. ich finde, auch seine sehr interessanten Fußballphilosophien hier äh, preisgegeben. Äh, Henrik hat ja schon mhm. gesagt, er war im Nachwuchs, äh, ist aktuell im Nachwuchsbereich tätig. Würdest du dir wünschen, dass er bei den Profis wieder stärker eingebunden ist? Und könntest du dir vorstellen, dass ähm, er die den Zweitligisten jetzt auch noch mal voranbringen könnte?
4: Ja, also ich sag, ich sag mal so, auf jeden Fall. Also gerade für die Flügelspieler, weil der, der gibt echt sehr gute Tipps, dass man zum Beispiel auf den Spieler zugehen soll und die Räume angreifen soll. Also angreifen soll in dem Sinne im 1 gegen 1 mit dem Übersteiger in die Räume rein und sein Training auch dementsprechend führt. Und dass du das machst 20, 30, 40 Mal, hintereinander, das trainiert dich dann auch und äh, wird dann auch so ein Automat, also Automatismen bilden sich dann. Ich denke, dass er auf jeden Fall äh, bei den Profis auch ein, eingesetzt werden sollte. Äh, und ja, äh, wie gesagt.
2: Er ist ja auch jetzt ähm, in seinem fortgeschritteneren Alter unglaublich fit noch. Also man sieht ihn jeden Tag wirklich wie ein Verrückter <lacht> noch auf dem Trainingsplatz rumhüpfen und auch morgens dann durch den Volkspark laufen okay. noch. Hat er dir das Thema Sportlerernährung dann Ach, auch näher gebracht? Nee. Oder, äh
4: nee, nee, nee. Also Ja, ich muss ehrlich zugeben, ich hatte immer Probleme so ein bisschen mit meinem Gewicht damals, weil ich weiß nicht, warum. Ich habe ich hab Sachen angeschaut und habe zugenommen, hatte ich das Gefühl sozusagen. Ich habe nur Sachen angeschaut. Ich habe aufgepasst, ich habe immer aufgepasst. Aber irgendwie, ich weiß nicht, was da los war. Aber mittlerweile ist alles gut. Und äh, wie er sagt, aber es ist sehr schwierig hier in der Türkei, äh, die Ernährung aufzupassen, wenn man sieht, da lächelt dich ein Böcklerwagen oder so. Ne? Äh, aber ist alles gut.
2: Aber Döner gibt es doch gar nicht, oder? In der Türkei? Ja, so
4: wie in Deutschland nicht. Also, so den klassischen deutschen Döner gibt es hier nicht. Aber hier gibt es auch Döner. Aber die machen das dann so richtig mit so, äh, ja, ich weiß nicht, wie man das in Deutschland nennt, so richtiges Fleisch halt. Die schneiden das
3: dann so, aber schmeckt auch gut, aber ist anders als in Deutschland. Ne? In Berlin hast du auf jeden Fall ein Dönerparadies erlebt. 2011 bist du dorthin gewechselt. Würdest du im Nachhinein sagen, das war der richtige Schritt? Also sportlich, nicht von der Ernährung her?
4: Ja, ich denke schon. Ich denke schon, weil wie gesagt, in der Hinserie bei Hertha habe ich, habe ich sehr viel gespielt und es lief, auch, es lief auch gut für uns. Wir waren dabei im Mittelfeld aus irgendeinem Grund was ich heute nicht so genau weiß, aber ich, ich habe gehört, dass der Markus Babbel äh, erstmal bis, bis zum Saisonende nicht verlängern wollte und sich einfach schauen wollte, wie sich so diese Lage entwickelt und so und der Verein das nicht akzeptiert hat und ihn dann äh, weggeschickt hat. Also so habe ich das in Erinnerung ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, ob das 100% so war. Was ich als Fehlentscheidung empfehle, äh, weil, weil wir, einfach, wir hatten eine gute, gute Phase. Wir haben äh, gegen den damaligen amtierenden Meister Dortmund in Dortmund gewonnen. Wir hatten sehr gute Spiele. Äh, die Mannschaft war super. Jeder war wie, äh, ja miteinander sehr gut und alles war super eigentlich. Und dann kam halt der Bruch nach diesem Rausschmiss, sag ich mal. Und dann ging es los, dass wir acht Spiele, glaube ich,
3: in der Rückrunde, die ersten acht Spiele verloren haben. Und dann waren wir unten mit drinnen. Sie seid ihr dann auch abgestiegen? Es gab diese ja schon denkwürdige Relegation in Düsseldorf auch, noch mit dem Gerichtsprozess im Anschluss und so weiter und so fort. Hm. Du bist dann direkt wieder gegangen nach einem Jahr. Meinst du, deine Mitspieler ja. könnten dir das übel genommen haben, dass du mit dem Abstieg dann gegangen bist? Oder gehört das einfach zum Business dazu?
4: Nee, also äh, übel genommen hat mir das keiner, weil das weiß ich, weil ich mit dem, mit dem äh, Paar noch Kontakt hatte. Danach mit Peter Niemeyer, Mike Franz, noch ein paar andere. Aber äh, nee, also ich wollte Hertha gar nicht verlassen, ehrlich gesagt. Es war so, dass ich äh, eine Klausel im Vertrag hatte, äh, dass sie, äh, ob die mit mir verlängern wollen im Falle eines Abstiegs. So, weil mein Vertrag äh, gil, gil, äh, ging nur für die erste Liga. Und dann hat mich äh, der Michael Pretz in sein Büro gerufen und hat dann gesagt: Ja, wir können dieses Geld nicht in der zweiten Liga zahlen, falls wir absteigen. Aber wir würden gern mit dir verlängern. Und da meinte er, dass ich eine Woche suspendiert werde. Und dann habe ich gesagt: Ich sage, Michael, was ist los? Ich sage, hörst du selber, was du gerade sagst, habe ich gesagt. Ich habe gesagt, du sagst mir, dass du mit mir verlängern willst. Aber warum werde ich suspendiert? Ja, die Mannschaft, die haben so entschieden und ich dachte, okay. Und als, als es dann suspendiert wurde, war für mich klar, ich werde äh, Hertha verlassen, so. weil es gab keinen Grund dafür. Am nächsten Tag äh, stand dann in der Zeitung, dass ich angeblich mich mit Otto Rea gestritten habe, was nicht der Fall war und äh, andere Sachen. Und, und äh, ja, da dann, dann war für mich eh klar, also ich werde Hertha verlassen und äh, mit dem Abstieg hatte ich dann auch keinen gültigen Vertrag für die zweite Liga, war ablösefrei und äh, ja, der VfB Stuttgart wollte mich mit Labadea und so habe ich dann härter verlassen. Wobei ich sagen muss, leider, weil ich habe den Verein auch gemocht. Ich mochte die Leute in Berlin, ich mochte die Stadt, äh, wie gesagt, äh, einen schönen Freundeskreis hatte ich da. Ich habe alles gemocht an Berlin. Auch den Verein, die Fans, unglaublicher Verein, wenn man überlegt, wenn damals mal 70, 80.000 im Stadion waren, das war unglaublich. Aber leider äh, lief es dann so
2: ab. Du hast gerade schon ein paar Namen genannt aus deiner Berliner Zeit. Ein Name war jetzt noch nicht dabei und äh, den hören wir jetzt. Hallo Tunai, aka Tornado. Ich hoffe, dir und der Familie geht's gut. Ähm,
0: meine Frage an dich: Wie war das Gefühl, Marcello zu tun?
2: Hast ihn erkannt? Patrick Ebert.
3: Ja, Patrick Ebert, der alte Raudi. Genau, da gab es einen Song damals ne, unter den Hertha-Fans. Patrick Ebert, du alter Rody wie war das? Den kaputtgetretenen in kaputtgetretenen Spiegel, Spiegel ging es noch weiter, trittst die Spiegel ab? Du, tritt äh,
4: äh, du, du trittst die Autospiegel ab, schmeißt die Rolle um, irgendwie so. Genau. Ja, irgendwie so, ja, guter Mann. Ach, Ebi ist ein Su Supermann super Herz. So, er wird manchmal ein bisschen missverstanden, so. Damals zumindest, aber ein super Typ. Also, ich habe heute immer noch Kontakt zu ihm und äh, ja, zu der zu seiner Frage muss ich ehrlich gestehen, dass ich sogar heute noch. Ich habe das Video auf mein Handy und wenn ich dann so, wenn wir mit der Mannschaft nutzen oder sonst was, dann sage ich so, ey, was würdest ihr mir erklären? Hier, guck mal, ich habe Marcelo getunnelt und so. Das war ein Freundschaftsspiel gegen Real Madrid.
2: Ah, Marcelo von Real Madrid. So, ja, okay, klar. Ist schön. Ja,
4: ja, ja. Das war im das war, äh, äh, Freundschaftsspiel, da sind sie nach Berlin geflogen, das Spiel gespielt und direkt wieder abgeflogen. Also sie sind nur für das Spiel gekommen und ja, da habe ich Marcello äh, Beine gegeben, worüber wir dann lange diskutiert haben so. Ne? ob man das ja, da? Halt immer, <lacht> immer so Späßchen gemacht so. Hey, was willst du mir erklären, Mann? Ich habe Marcello getunnelt so, so eine Liga so halt. Ne? Aber, aber lustig einfach nur so.
2: Wie war denn eigentlich so jetzt die Zeit in Berlin im Vergleich zu, zu Istanbul? Das sind ja schon zwei riesige Städte, ähm, ja auch sehr international. Wie ist, äh, wie ist das? Wo hast du dich wohler gefühlt?
4: Ich habe mich, ich habe mich, also ich fühle mich in also beide Städte gefallen mir super. Berlin ist auch eine super Stadt. Äh, multikulturell, ich liebe das einfach, wenn so, wenn du wie gesagt, ich bin jetzt kein Partygänger oder so, war ich nie, aber so, ich meine so, wenn man mal äh, nach Kreuzberg fährt oder nach Mitte, so, man hat einfach alles so, worauf man Lust hat, deshalb äh, hat mir es sehr gefallen so. Und in Istanbul, ja, Istanbul ist einfach unglaublich schön, also äh, ich glaube, ich, also ich lebe jetzt hier seit sieben Jahren oder so, acht Jahren, und ich glaube, ich, glaub, ich habe 30, 40 Prozent von Istanbul gesehen, so, so groß ist die Stadt. So. Also die wichtigsten Orte, die in der Mitte sind, alles so, habe ich alles schon durch, kenne ich jede Ecke, aber wenn man jetzt so überlegt, ist, diese Stadt ist einfach zu riesig. Also man kann gar nicht alles sehen, wenn man jetzt sagt, ich gehe mal für drei Tage Istanbul Sightseeing machen, das geht nicht.
2: Ein ehemaliger Mitspieler von dir, den hast du auch heute schon mal angesprochen, der will es jetzt nochmal von dir genau wissen. Also du musst dich jetzt schon entscheiden und äh, jetzt hören wir erstmal seine Frage.
5: Titi, alter Freund, wie geht's? Ich hoffe, du hast da viel Spaß im Podcast. Und natürlich habe ich auch ein paar Fragen an dich. <lacht> <lacht> Frage Nummer eins. Bereust du den Schritt in die Türkei? Die zweite Frage. Wer war natürlich nach mir dein bester Mitspieler? Die dritte Frage. Berlin oder, oder Hamburg? Und du weißt, dass deine Frau mit zuhört. Ich hoffe <lacht> es zumindest. Du weißt, ich liebe Hamburg sehr, aber ich hoffe, du gibst jetzt hier im Podcast zu, wer die wahre Nummer eins ist. <lacht> und die allerletzte Frage wer ja, ist Goofy
2: ich muss mich erstmal korrigieren es war nicht die Frage Istanbul oder Berlin sondern natürlich äh, Hamburg oder Berlin und äh, ja das könnte dir vielleicht etwas leichter fallen Ennis Benatira ja. war das natürlich dein Mitspieler beim HSV und bei Hertha BSC jetzt wieder in Berlin beim Berliner AK ja. ja. waren jetzt einige Fragen fangen wir doch an mit Hamburg oder Berlin und denk an deine Frau
4: nee die weiß das auch und sie sagt selber auch, Hamburg ist schöner. Also Hamburg ist schöner, auf jeden Fall. Aber wenn man ehrlich ist, so dieses, so, man hat halt einfach viel mehr Auswahl in Berlin, ne? Wenn man jetzt äh, schön essen gehen will oder was weiß ich, da, da ist Berlin natürlich vorne, aber von der, vom Schönheitsgrad ist Hamburg viel schöner. Das sagt auch meine Frau, deshalb habe ich, brauche, ich keine, brauche ich hier keine Sorgen zu haben.
2: <lacht> okay, dann haben wir die Frage schon mal geklärt. Dann will Ennis noch wissen, der beste Mitspieler nach ihm?
4: Der beste Mitspieler nach ihm? Ja, es gibt viele, aber ich würde jetzt sagen, sie Roberto. Aber ich habe mit Robinho zusammengespielt, mit Adebayor. ist schwierig. Van also positionsabhängig müsste ich das machen. Aber ich sage jetzt einfach mal See Roberto. So.
3: Also Goofy war es in jedem Fall nicht. und Damit sind wir auch schon bei der letzten Frage von Alice. Die hat mich eigentlich am meisten interessiert. Wer ist Goofy?
4: Ja, da, ich weiß, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr.
2: Aber ich weiß, dass er immer zu jemandem Goofy gesagt hat. Ich glaube, es war auch ein ehemaliger HSV-Kollege, oder? Der mittlerweile glaub, bei Bayern.
4: Ich glaube, ja, dann. Ja, ja, er hat Maxim, ich glaube, er hat Maxim mal Goofy genannt. Ja, doch, doch. Ja, ich, ich, wie gesagt, ich weiß, er hat immer zu jemandem Goofy, Goofy gesagt, aber ich hatte das nicht mehr, ich glaube, Maxim, ja. wie du gesagt hast.
2: Okay.
3: Ja, dann ja. haben wir das auch geklärt, ja, und dann wollte er noch letztlich wissen, ob du den Schritt in die Türkei bereust.
4: Also, ich sag mal so, ich bereue keinen Schritt wohin, also auch jetzt, ob es jetzt in die Türkei ist oder ob es jetzt von HSO zu Hertha, von St. Pauli zu HSO, von Hertha zu Stuttgart, weil in erster Linie äh, ich diese Entscheidung getroffen habe. So, Wenn ich eine Entscheidung treffe, dann schaue ich nicht mehr zurück. Also dann sage ich, das ist jetzt meine Entscheidung und ich habe jetzt äh, äh, diese Entscheidung getroffen und ich stehe dahinter. Natürlich weiß man nicht, was passiert wäre, wenn. Aber genauso kann man auch sagen, wenn ich jetzt äh, sag ich mal, bei Hertha geblieben wäre, oder wenn ich jetzt bei HSV geblieben wäre, vielleicht hätte ich mein Bein gebrochen im nächsten Training und wer hätte meine Karriere beenden müssen. Deshalb denke ich immer, dass man so eine Sache nicht so äh, ja, beantworten kann. Bereust du es? Ich bereue nichts. Ich bereue nichts, weil ich hatte hier auch sehr schöne Zeiten. Ich hatte bei Hertha sehr schöne Zeiten. Ich hatte bei HSV sehr schöne Zeiten. Bei Stuttgart und bei Pauli. Überall, wo ich war, hatte ich schöne Zeiten.
2: Bist du bist ja in der Türkei relativ häufig gewechselt. Ne? In den letzten Jahren, glaube ich, sogar fünf verschiedene Vereine gehabt. Ja. Ähm, nachdem du dann 2014 von Stuttgart zu kassin Pascha gegangen bist. Ähm, warum waren es so viele?
4: Ja, äh, ich war ja ich war hier bei Kassin Pascha und äh, da habe ich dreieinhalb Jahre fast durchgespielt. Hatte eine sehr gute Zeit, auch sehr gute äh, Saison äh, immer gespielt. Und dann kam ist mein Vertrag ausgelaufen und dann kam die Geschichte mit St. Pauli oder Basakşehir. Dann halt Basakşehir wegen dieser champions League geschichte etc. Und als ich aber bei Basakşehir war, hatten wir auf einmal einen Kader von 38 Spielern. Elia ist jetzt ja zu der Saison, wo ich gekommen bin, ist er ja auch gekommen, Flügelspieler. Dann hatten wir die noch eh -E den Whisker. der ist, glaube ich, der beste rechts äh, außen der Liga. So auch wenn man seine Statistiken sieht und etc. Und ja, ich habe aber gesagt, egal, ich will das jetzt machen. Ich, ich, ich nehme diese Herausforderung an und dann werde sich halt durchsetzen. Ne? Ich bin jetzt auch keiner, der sich irgendwie vor Konkurrenzkampf drückt oder so. Und dann bin ich dahin. So. Und dann hat der äh, Wiesker eine super Saison gespielt. Und äh, da kamen für mich halt äh, die Ans Einsatzzeiten nicht mehr so in Frage weil der hat wirklich äh, gebombt, jedes Spiel Assessor, Assessor, Assessor. Dann ist es auch schwierig, äh, irgendwann mal da anzuknüpfen, wo dann sein Trikot irgendwie tatsächlich halt mal hinsetzt. Und dann halt wollte ich nur noch äh, spielen, wie es jeder Fußballer so will. Ne? Du willst immer nur Fußball spielen. Irgendwann ist auch alles egal. Das Geld ist dir egal, alles ist dir egal, weil du willst Fußball spielen. Da, dafür hast du, dieses, hast du diesen Beruf ge gewählt und hast das Glück auch diesen Beruf ausüben zu dürfen. Aber ich, man möchte einfach spielen. Und äh, deshalb war es dann so, dass ich dann bin ich zu Brüsselspol gegangen, äh, habe dann eine Saison lang dort gespielt und danach, äh, von da bin ich dann wieder zurück zu Basakir, wo ich dann wieder nicht gespielt habe. Ja, und dann ging es immer so weiter. Dann bin ich zu Risaspor, wo ich gespielt habe und danach nach Istanbul wieder. Mhm. Also, man möchte einfach nur noch spielen. Das ist das, so. Also, wenn ich jetzt merke, ich spiele nicht so viel, dann werde ich so hippelig. So. Ich, weil, ich, nicht deshalb, weil man denkt, man ist jetzt der Allerbeste oder man ist jetzt äh, irgendwie, man muss jetzt spielen und bla, bla, bla. Ich, man will einfach
3: als Fußball spielen. So, das ist doch ganz normal. Man ja einige Wechsel in deiner Vereinslaufbahn. In Sachen Nationalmannschaft hast du dich ja sehr früh auch für die Türkei entschieden. 2011 war dein erstes Länderspiel unter Chris Hidding damals. Ähm, war das ja. schon immer dein Plan, ähm, dann auch irgendwann mal in der türkischen Liga zu spielen und dann auch eben logischerweise in der Türkei zu leben?
4: Äh, das war nicht mein Plan, ehrlich gesagt. Äh, das war so, ich war in Stuttgart. Äh, als ich hier in Stuttgart war, habe ich dreimal erst mal äh, ein Muskelfaserriss, Muske dann nochmal ein Muskelfaserriss. Und dann war es schon fast ein Muskelbündel, das ist an der gleichen Stelle gab, der Oberschenkel, hintere Oberschenkel. Da habe ich äh, fast die ganze Saison hinweg, war ich fast verletzt, also immer verletzt angekämpft, wieder gespielt, verletzt, wieder. Und äh, danach äh, war auch ein Trainerwechsel. Labadier war dann auch nicht mehr da. Und ja, ich, ich, wie gesagt, man will einfach spielen. Und dann gerade auch noch nach so einer langen Zeit wo man verletzt war und äh, äh, dann habe ich, dann hab ich äh, noch versucht, irgendwo mich ausleihen zu lassen und dann kam auch nicht wirklich was so, wo ich gesagt habe, okay, das passt zu mir und äh, ich hatte zwei Angebote aus der Türkei. Ich hatte ein Angebot von Trabzonspor und äh, von Kassenpasar. Wenn man jetzt sagt, okay, äh, wo, äh, der sagt jetzt nur, er will spielen, etc. Wenn ich clever gewesen wäre, wäre ich zu Trabzonspor gegangen, weil das ist ein äh, viel größerer Verein, äh, finanziell wäre es für mich besser, aber ich habe gesagt: Nein, ich möchte zu Kassenpascher, weil ich möchte spielen. Ich möchte einfach spielen. Und so ist dann der Transfer in die Türkei gekommen, weil in Deutschland waren die Optionen nicht mehr so da, sag ich mal.
2: Mhm. Mir fällt gerade ein anderer Spieler noch eins, der da und der kommt ja auch aus Hamburg, ist. Ähm dort groß geworden, hat dann im Prinzip sein ganzes Leben in Deutschland verbracht und ist jetzt mit 29 dann nochmal in die Türkei gewechselt. Hast du eigentlich mit ihm mal viel zu tun gehabt in deiner Hamburger Zeit oder jetzt in der Türkei?
4: Ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe ich hab, ich hab äh, das erste Mal von ihm gehört, wo er die ganzen Buden gemacht hat in äh, der zweiten Liga und dann hat man immer so darüber geredet und dann meinten die, der ist ein Hamburger Jung, aber ich, ich kannte ihn gar nicht und ich habe ihn noch nie auf dem Schirm gehabt, so ehrlich gesagt, wo hat er gespielt in Hamburg oder wo hat er, ich, ich wusste gar nicht, wer das ist, weil normalerweise kennt jeder jeden, wenn du in der Jugend äh, gegen andere spielst, dann weißt du, okay, der ist da, der ist hier, aber irgendwie gar nicht, aber ich freue mich für ihn, also was für eine geile Karriere jetzt nochmal hinten raus, ne? also für, äh, bei, Fenerbahce, äh, bei Fenerbahce zu spielen ist nicht einfach, mhm. da musst du erstmal erst äh, mit dem Druck klarkommen, äh, und der macht das gut. Der, der hat jetzt, glaube ich, neun Tore oder zehn Tore, glaube ich. Und mittlerweile und, auch äh, Nationalspieler, ne? Ja.
2: Stefan Kunz hat ihn nominiert. Genau, genau. Genau,
4: auch, auch super. Also ich freue mich für die Jungs. Ich freue mich für jeden. Wir haben jetzt auch einen aus unserer Mannschaft, der, der hat 14 Saisontreffer bei uns. Umut Bossock heißt der, der wird jetzt auch zum ersten Mal berufen. Ist doch einfach schön zu sehen, so auch, wenn so halt äh, Jungs, die man mag oder die aus der gleichen Stadt sind, erfolgreich sind. Maxim zum Beispiel,
3: der ist bei Bayern, der war bei Paris. Ich freue mich für alle. Jetzt haben wir über Serdar Dusum gesprochen, jetzt wollen wir auch mal hören, was er selber zu sagen hat. Salam, Tunay. Ah, ja. Ich hoffe, es geht dir gut. Meine Frage wäre, wo ist es als Spieler schwieriger zu spielen, in der Türkei oder in Deutschland? Und wo sind für dich die besseren Zuschauer? <lacht>
4: Ja, yeah. yeah. erstmal schöne Grüße zurück. Ich habe ihn ja, ich habe ja äh, kennengelernt hier so beim Spiel und so. Davor hatten wir nie wirklich Kontakt, aber scheint ein guter Junge zu sein. Er ist zu mir gekommen und hat, äh gesagt, äh, wie geht's und so haben Wir haben ein bisschen geschnackt. Erstmal dazu und äh, pff, das ist so schwierig, weil in, äh, also in Deutschland ist alles mehr äh, taktisch, also da wird jeder Fehler äh, bestraft. Ne? Mit Einstellung spielt, ab, bist du falsch, wird direkt bestraft. Und äh, da ist es meiner Meinung nach körperlich nicht so extrem, also so äh, körperbetont. Da ist mehr so taktisch, wie es mittlerweile ist, weiß ich nicht. Also weil ich ja lange nicht mehr dort gespielt habe, aber so, was man so sieht. Aber in der Türkei ist halt viel über Kampf und... Äh, Kraft und äh, Wille. So, man sieht das ja auch. Äh, die Leute, die haben so dieses, wenn Nationalmannschaftsspiele sind, wie jetzt zum Beispiel gegen Portugal, die Leute werden heiß. Die, die, viel geht so über Emotionen halt. Und so ist auch die ganze Liga. Und äh, zu den Fans ist, ist beide schön. Also was soll ich dazu sagen? Die drei Großen hier, Bechiktaş-Kartas, die haben verrückte Fans. Wenn, der, wenn das Stadion mal voll wird, wieder nach Corona, wenn das alles noch vorbeigeht, dann wird man das wieder sehen. Man hat ja damals bei äh, Leipzig gegen Bechtasch gesehen, der Timo Werner war das, glaube ich, ne? der, der mit seinen Orange Ohren. Mhm. Was hatte. Das ist wirklich so. Wir haben auch einmal gegen Bechtasch gespielt und äh, da habe ich mit meinen Mitspielern geredet und ich habe das nicht gehört, was ich geredet habe. So laut war das. Und ja. Ah.
2: Wo ist es am lautesten? In welchem Stadion?
4: Bei Bechtasch, glaube ich. Also jetzt ist ja lange, kein Corona, wegen Corona ist immer so halb voll, ein Drittel voll die Stadien, aber so damals war schon, das war schon was Krasses, also ehrlich. Aber auch, wenn ich jetzt überlege, so in Berlin oder in mhm. Hamburg.
3: Ja, laut schön. wird es ja sehr wahrscheinlich, wahrscheinlich auch am, an diesem Donnerstag wieder, dann allerdings in Portugal, nämlich in Porto, wo die Türkei dann auf die portugiesische Nationalmannschaft trifft. Es gibt einen neuen Modus im Rahmen dieser WM-Quali. Man muss das Halbfinale erstmal gewinnen. Und dann äh, spielt der Sieger im Finale gegen den Sieger aus Italien oder Nordmazedonien, also sehr wahrscheinlich Europameister Italien. Ähm, das ist ein toughes Programm für die Türkei. Sollten sie zumindest das erste Spiel jetzt gewinnen in Portugal? Wie stehen die Chancen aus deiner Sicht?
4: Ich habe ja am Anfang vom, vom Podcast gesagt, dass, dass jeder jeden schlagen kann. So, ne? Türkei hat sehr, sehr talentierte junge Spieler. Wenn man schaut, Cengiz, äh, Cengiz Ünder bei äh, Marcel dann hast du aus der türkischen Liga sehr talentierte Spieler, also es ist eine junge Mannschaft, eine frische Mannschaft Portugal, brauchen wir nicht drüber reden ist auch eine super Mannschaft aber in 90 Minuten kann alles passieren und wie gesagt, wir spielen mit diesen Emotionen und diese, äh, mit diesem Gas nennen wir das hier in der Türkei so wenn man jemandem so Gas gibt so äh, deshalb kann alles passieren ich drücke den Jungs die Daumen und äh, mehr kann ich nicht sagen
2: Stefan Kunz ist ja mittlerweile Nationaltrainer. Du hast ihn ganz am Anfang schon mal angesprochen, hat sich bei dir noch nicht gemeldet. Ja, müssen wir nochmal noch fragen, was da los ist. Ja, was hat der denn so in der Türkei ausgelöst? Also hat er gleich dann in seinem, seinen ersten Spielen dann auch, ähm, glaube ich, in letzter Minute da nochmal die Türkei gerettet?
4: Ja, ja also ich habe ja auch Kontakt mit Hamid Altentorp, der jetzt auch da im Verband äh, tätig ist. Und äh, ja, die versuchen einfach jetzt so eine Sch gute Struktur äh, erstmal reinzubringen und auch, äh, wie gesagt, mit jüngeren Spielern ein äh, bisschen äh, auch äh, zukunftsorientiert zu arbeiten und äh, ich denke, das, das ist der richtige Weg. Die machen schon eine tolle Arbeit und mit der Erfahrung, die er auch äh, bei der U21 in Deutschland, äh, die er da gesammelt hat, denke ich, dass er äh, ein super Trainer ist und äh, dass er auch vieles mitgeben kann so, ne, für die, die a hier.
3: Portugal lebt ja immer noch von seinem großen Star, Cristiano Ronaldo. Ähm, wer schießt eigentlich die besseren Freistöße, Ronaldo oder Hakan Chalanolo? Ja, mittlerweile denke ich vielleicht Hakan,
4: ne? weil ich weiß nicht, der Cristiano, der hat ja äh, lange ein bisschen eine Durchstrecke gehabt, mit was Freistoßtore ging. Aber ja, beide eine krasse Schusstechnik, das soll ich sagen. Brauchen wir gar nicht zu diskutieren, der Hakan, äh, wenn man sich erinnert, dieses Tor gegen Dortmund mit HSV. Von fast Mittellinie da. Ja. Ja, beide, beide, super.
2: Ja, aber wir können uns darauf einigen, dass Hakan die besseren Freischüsse ja. schießt.
4: Da gebe ich <lacht> ihm <eben> seinen Credit.
2: <lacht> ja. Denkt ihr oder denkst du, dass ihr Ronaldo stoppen könnt? Also er ist ja jetzt natürlich immer noch unfassbar, wie viele Tore er schießt, ist aber natürlich nicht mehr vielleicht der Spieler, der er vor sechs, sieben Jahren noch war. Ja, wie,
4: das ist immer so schwer zu sagen. Ne? Also natürlich, er ist ein Ausnahmespieler. Also für mich der weltbeste Spieler. So, Aber äh, 90 Minuten wird man sehen. Also man hat im
3: Fußball alles gesehen, oder? Von daher... Ja. Hattest du eigentlich... Hattest du eigentlich in den letzten Jahren noch mal Kontakt zur Nationalmannschaft? Also, jetzt mit Stefan Kunz nicht, wie wir wissen. Aber ähm, gab es dann doch mal Überlegungen, dass du wieder zurück. Ja, hast? es gab
4: mal, mal unter Fatih äh, kurze Zeit, ne, so da lief es sehr gut für mich bei Kassenpascha. Und äh, da war auch bei unser Spiel, in dem Spiel habe ich drei Assists gemacht. Und da war kurz so, die haben ihn gefragt, wie sieht es aus mit Tunai, bla, bla, bla. Und da meinte er halt, er hat, äh, also, äh, volle Punktzahl, so übersetzt, hat er bekommen. Aber ich glaube, der hatte schon sein Team so ein bisschen im Kopf und so und deshalb äh, bin ich dann damals doch nicht eingeladen worden und danach auch gar nicht mehr irgendwie Kontakt gehabt oder uns.
2: Dann ähm, kommen wir jetzt so langsam Richtung Ende unseres Podcasts. Wir sind ja schon deutlich ja. über einer Stunde mittlerweile und äh, deswegen gehen wir direkt auf unsere Abschlussrubrik und die heißt...
5: Meine Top 3!
2: Genau, meine Top 3 und äh, da wir jetzt gerade beim Thema Türkei sind, äh, haben wir uns gedacht, wir fragen dich mal, was denn für dich die drei besten türkischen Spieler aller Zeiten sind.
4: Aller Zeiten? Also, ich würde sagen Emre Belezolo, Arda Turan und
2: und Hakan Şükür, würde mir jetzt einfallen. Hakan
4: Şükür, ja, natürlich, der ist ja auch Natürlich, also der war Legende. Würde ich jetzt auch sagen, so jetzt. So auf spontan.
3: Schöne Auswahl, da ist jetzt aber keiner dabei, der jetzt am Donnerstag gegen Portugal direkt helfen kann.
4: <lacht> ja, ich, wollt, ich wollte gerade Murat Jumas sagen, aber äh, ich habe einfach jetzt schnell, spontan Hakan Schüge, kam in den Raum geschmissen, aber so. Ja, aber äh, natürlich, die Jungen, die sind noch zu jung, also die müssen sich auch erstmal beweisen, ne? aber ich, ich kann nur sagen, dass das so eine super Mannschaft ist. Mhm. Super talentierte Leute.
2: Ja. Also deine Karriere in der türkischen Nationalmannschaft scheint dann wohl doch eher vorbei zu sein. Wie sehen denn so deine Zukunftspläne in der Türkei insgesamt aus? Du hast jetzt zwei kleine Kinder. Ähm, deinen Sohn musst du gleich zur Schule bringen. Der ist schon ein paar Jahre älter als die Kleine jetzt. Ähm, wollt ihr mit den Kindern in der Türkei bleiben oder überlegt ihr vielleicht irgendwann nochmal nach Deutschland zurückzukommen? Ja,
4: also wir vermissen Deutschland natürlich. Das ist ja außer Frage, wo man groß wird. Und äh, unsere Eltern sind da, von meiner Frau. Äh, ehrlich gesagt, wissen wir es jetzt, stand jetzt noch nicht, ich habe äh, einen Plan, dass ich erstmal auf jeden Fall nach meiner Karriere äh, will ich einen Trainerschein machen, also dass ich den erstmal habe und ja, dann wird man sehen, was passiert, also ehrlich gesagt, wissen wir es noch nicht, wir überlegen auch, mal haben wir eine Phase, da sagen wir, wir wollen zurück, mal haben wir eine Phase, da sagen wir, bleiben wir hier, also man muss auch erstmal schauen, wie sich das so weiterentwickelt jetzt mit mir, wo wir, wie es jetzt mit Fußball weitergeht, ob wir noch länger hier sind oder nicht.
2: Sprichst du mit deinem Sohn denn auch Deutsch oder macht ihr alles auf Türkisch zu Hause? Nee, also
4: der, der, der lernt in der Schule Englisch und, und Türkisch spricht er eh und äh, Deutsch versteht er sehr viel, nur er verwechselt das immer so ein bisschen auch mit Englisch, oder so, mixt er das ein bisschen. So. Äh, er antwortet ja zum Beispiel auf Nein mit No und so, aber ich denke, wenn das so ein bisschen mehr gesprochen wird, dann kriegt ihr das hin. Leben
3: deine Eltern eigentlich noch in Hamburg?
4: Ja, meine Eltern leben noch in Hamburg. Meine Schwester und mein kleiner Bruder auch.
3: In welchem Stadtteil?
4: Sonst in Wandsbek. Mhm. In Wandsbek.
2: Und wann warst du das letzte Mal in Hamburg? Weißt du das noch?
4: Ich war im, jetzt im Sommer, letzten Sommer. Juni, Juli war ich das letzte Mal. Davor war ich eine lange Zeit nicht da auch wegen Corona und alles. Aber das letzte Mal jetzt im Sommer ein Freund von mir hatte Standesamt. Ja, so.
2: Sehr schön. Dann wird es ja auf jeden Fall bald dann auch mal wieder ein Wiedersehen geben in Hamburg. und äh, ja Hoffentlich, ja. Hoffentlich, so, auf jeden Fall. Wenn wir uns freuen, dann natürlich dich auch mal wieder beim HSV vielleicht irgendwo zu sehen. Vielleicht ergibt sich ja irgendwann mal, wenn du deine Trainerscheine hast, die Option. Du...
4: Hoffentlich, hoffentlich. Ich würde mich freuen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Genau, und
2: wir freuen uns, dass du heute Zeit für uns hattest und unser Gast warst. Äh, ja, waren noch ein paar schöne Geschichten aus, aus der Vergangenheit und aus der aktuellen Zeit dabei. Ja, Vielen Dank und äh, alles Gute für dich. Ich danke. Und äh, ja, jetzt mal schnell den Kleinen zum Kindergarten bringen ne? oder zur Schule. Ich hole ihn jetzt
4: ab von der Schule. Ja. Äh,
2: schon
4: der Schule. Alles klar. Ich danke euch. Ich wünsche euch einen schönen Tag und äh, viele Grüße an alle, die äh, noch... Äh, sind, von der, ob es vom HSO ist oder vom Hertha oder von überall einfach. Liebe Grüße gehen Groß an alle.
2: Genau, die werden wir ausrichten und äh, genau, für heute war es das dann erstmal. Wir melden uns nach der Länderspielpause dann zurück okay. mit dem nächsten Podcast. Bis dahin, in Hamburg sagt man Tschüss, das weiß yeah. du noch, Tunai. und bei uns heißt das, auf Wiederhören. Auf Wiederhören, bis dann, ciao, ciao.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast